0: Und Kolonialbeamte haben diesen Ausdruck aufgegriffen? ja? Kolonialbeamte oder sagen wir zunächst mal europäische Reisende haben in Malaya seltsame Szenarien vorgefunden, die, glaube ich, zu Anfang an nichts anderes waren als ein sehr äh, schrilles Dokument primitiver äh, Mentalitäten. So haben das europäische, vor allem portugiesische Reisende, schon im 17. und 16. Jahrhundert berichtet. Das waren Szenarien, in denen plötzlich äh, äh, Männer, meistens jüngere Männer, äh, äh, mit einem Mal begleitet von dem Ruf Amok, Amok äh, ihrer Mitbewohner losgestürzt sind und äh, mit einem Messer in der Hand, meistens das Messer, das am äh, Leib war oder nebenan lag, äh, äh, mit einem Messer in der Hand durch äh, Ortschaften, durch Dörfer gestürzt sind und äh, äh, sehr wahllos äh, Leute ermordet haben.
1: Ist das dasselbe Phänomen, das wir heute bei einem Amok-Schützen ja? oder äh, unter unserer
0: Bezeichnung Amok-Lauf? Nein, äh, es ist äh, mit Sicherheit nicht dasselbe Phänomen. Äh, man könnte sagen, es gibt... Ähm, spätestens seit Anfang des 19. Jahrhunderts mit einer ansteigenden Linie um 1900, also im beginnenden 20. Jahrhundert, eine seltsame Resonanz zwischen malaiischen Eingeborenen auf der einen Seite und europäischen Beobachtern auf der anderen Seite, wobei die Beobachter zu dieser Zeit bereits soziologisch, ethnografisch, psychiatrisch geschulte Beobachter waren. Und diese wechselseitige Resonanz erzeugen ein Phänomen, das auf verschiedene, über Verschiedene Stufen hinweg dann in die westeuropäische oder in die westliche Kultur dann überhaupt eingezogen ist. Als, Bild, als Interpretationsbild? Als, ein, als, ein, als eine Vision äh, eines sozialen Unfalls, äh, wenn man so will. Ähm, vielleicht zwei Dinge, um äh, dieses Szenarium zu beschreiben. Noch im 16. und 17. Jahrhundert haben etwa äh, die westlichen Beobachter äh, auf der Suche nach primitiven Mentalitäten, auf äh, der Suche nach äh, äh, den Menschen, die irgendwie uns, uns Westlichen, uns Europäern, uns Kolonialisatoren äh, verwandt waren, äh, verschiedene Abstufungen nach unten gesucht und haben da auch malaysische Eingeborenen in der malayischen Kultur gefunden, äh, die nun immer aus bestimmten Gründen äh, diesen Amok ausgelöst haben. Also Gründe, die beispielsweise äh, Drogenrausch waren oder äh, öffentliche Beleidigung oder ein kriegerischer Rausch. Ne? Es ist, äh, dieser Amok ist auch verwandt mit dem, was die Wikinger Berserker nannten. Das Berserker-Syndrom, das heißt also, der Blutrausch des Kämpfers ist durchaus verwandt mit dem, was Amok im 16. und 17. Jahrhundert für die ähm, europäischen Beobachter Malaya darstellte. Interessant scheint mir, dass seit dem 19. Jahrhundert ähm, diese Gründe, also dieser äh, Motivationsgrund des Amoklaufs, äh, mehr und mehr verschwunden ist und plötzlich ein regelrechtes Karussell von unterschiedlichen, aber völlig kontingenten Gründen vorgeführt hat. Mit einem Mal unter dem Blick der Ethnographie, der Ethnologie, der Soziologie und der Psychiatrie äh, taucht der Amoklauf als völlig unbekannt unmotiviertes, plötzliches, grundloses Verhalten auf und wird aus dieser Perspektive äh, zum Ausdruck einer äh, ja, ethnischen Psychose, also einer Krankheit, die auf einem bestimmten Territorium für einen bestimmten Stamm, für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, für eine bestimmte Ethnie oder sowas reserviert war. Und das ist eine erstaunliche äh, Geschichte. Man äh, entdeckt plötzlich äh, ein, eine Weltgegend, ja, eine Weltgegend, die Malaysia heißt oder Malaya heißt, äh, eine Weltgegend, in der eine Gesellschaft im Stand ihrer Krise sichtbar wird. Und ich glaube, das wäre meine Hypothese, dass diese Krise, die der Amok im 19. Jahrhundert für die Beobachter darstellte, sozusagen Importgegenstand ist. Das ist die, die, die Sache, die man in die westlichen Gesellschaften importiert hat und plötzlich als Label, als Markenzeichen, als Überschrift oder Schlagzeile für die ähm, bestimmte Selbsterfahrungen in der Krise westlicher Gesellschaften selbst äh, zur Verfügung gestellt hat. Ist
1: das so richtig verstanden, dass das eigentlich ganz verschiedene, also das, was wir Amok ja. nennen, ja, ganz verschiedene Fälle sind? Ja. Ja? Ähm, Sie sind da, durch das Wort Amok ja. Ja, und durch die Analogie zu dem, was in Malaya, in Malaya ja. beobachtet wurde, gar nicht
0: unbedingt zusammenzufassen und zu decken? Das ist völlig richtig und das betrifft sowohl äh, die Beobachtungen in Malaya als auch die Beobachtungen, die man jetzt vor allem in den äh, Vereinigten Staaten macht. In Malaya war es so, dass der Versuch, das psychiatrisch zu ordnen, eine riesige Bandbreite von möglichen Krankheitsbildern zur Verfügung gestellt hat. Einer der, großen, einer der großen deutschen Begründer der Psychiatrie, nämlich Kreppelin, ist nach Java gefahren beispielsweise und hat dort festgestellt, die Leute, die amok laufen, sind im Wesentlichen Epileptiker. Es gibt andere Leute, die sagen, nein, sie sind keine Epileptiker, sie sind im Wesentlichen durch Drogengenuss ausgerastet. Es gibt andere die sagen, es ist eine Art von Schizophrenie oder es ist eine Art von ähm, affektiver Psychose. Eine ähnliche Geschichte entdeckt man bei den Amokläufern, die jetzt sozusagen im Nachhinein der Psychiatrie überstellt werden und deren Kinder-, Jugend-, Familiengeschichte oder sowas rekonstruiert werden soll. Auch da äh, ist das einheitliche Phänomen Amok, nämlich der plötzliche, scheinbar unmotivierte Ausbruch von Gewalt, äh, äh, immer wieder mit den unterschiedlichsten Krankheitsbildern in Verbindung gebracht äh, worden. Man könnte sagen, es ist auch hier eine völlige Diversifikation ein und derselben Phänomens, ein und derselben äh, theatralischen Oberfläche.
1: Es ist also nicht wie beim Virus, ja, mhm. äh, beim Aids-Virus beispielsweise, dass etwas in, äh, nach Europa oder USA eingeschleppt wird als ja. Virus, als eine wirkliche Krankheit, ja. sondern es wird
0: ein Deutungsmuster ja, importiert. Es wird ein verstanden? Deutungsmuster und man könnte noch genauer sagen, äh, es wird im Grunde eine ganz spezifische Selbstaffektion westlicher Gesellschaften mit der Begegnung, in der Begegnung mit dem malaysischen Amok deutlich, evident. Es gibt, äh, vielleicht um es auf eine These zu bringen, es gibt äh, einen, äh, eine Wendung dieser, wie soll man sagen, dieses psychiatrischen Tourismus äh, in äh, Malaya. Es gibt eine Wendung, ähm, die darin besteht, dass die Leute, die Ethnografen, die Psychiater, Soziologen auszogen, um primitive Mentalitäten zu erforschen und zurückkamen mit einer Theorie des Unfalls, des schlimmstmöglichen Unfalls. Und dieser Unfall wird sozusagen das Bild dieses Unfalls, desjenigen, äh, der sozusagen ein erhöhtes Sicherheitsrisiko darstellt, der ein Apokalyptiker des Risikos ist. Also Dieses Bild, dieses Interpretationsschema wird importiert und dient nun plötzlich als äh, roter Faden zur Entschlüsselung krisenhafter Wirklichkeiten in westlichen Gesellschaften. Und das ist jetzt neu, also bisher hatte man dann
1: immer eine Tat ja. dieses Ausmaßes plus Motiv. Ja. Manchmal schließt
0: man äh, hm. vom Motiv auf den Täter, ja. das ist also ja. eine bekannte Methode. Und hier sind motivlose Taten? Äh, man könnte nicht sagen motivlose Taten, aber zumindest äh, Taten, deren äh, Motivationsraum ja gegenüber dem Erfolg der Taten kaum mehr in einem proportionalen Verhältnis steht. Und das ist entscheidend. Also Sowohl, man könnte sagen, die Physik als auch die Psychiatrie des 19. Jahrhunderts hat bis heute den Begriff der Auslösung dafür reserviert. Das heißt, ein äh, Kausalverhältnis, äh, in dem auslösende Reize in keinem graduellen oder proportionalen Verhältnis mehr zu den ausgelösten Effekten Taten. Steht. Ja, und ja. Es, gibt, äh, es gibt also Studien über die Auslösung, die die unterschiedlichsten Modelle aus der Natur, aus der Psychologie, aus der Technik miteinander in Verbindung bringen. Also ein Auslösungsphänomen beispielsweise ist die Erzeugung von Knallgas. Es genügt ein winziger Funken, um Wasserstoff und Sauerstoff zur Explosion zu bringen und Wasser zu erzeugen. Ein und anderes also Zeppeline stürzen. Genau, ja. und die Zeppeline stürzen ab und die, äh, das äh, flammende Inferno sozusagen das ist ein äh, Verhältnis zu dem Winzfunken. Ist, ist in diesem ja. winzigen Funken äh, ja. verbunden. Es ist ganz wichtig, dass einer der, der, der großen, man kann sagen Physiker des 19. Jahrhunderts, nämlich Julius Robert Mayer, ein der übrigens auch äh, längere Zeit in Asien gelebt hat, der übrigens auch längere Zeit in der psychiatrischen Anstalt verbrachte, einen kleinen Text über. Beobachten in äh, an einer psychiatrischen Anstalt. Er war, nein, nein, er war interniert in der psychiatrischen so, Anstalt, der so, ja. So. Und kannte also wirklich ja. das Innenleben, er, war auch, äh, er hat all diese psychiatrischen Geräte miterfahren, nämlich auch die Zwangsjacke etc., äh, dass ausgerechnet äh, dieser Mediziner und Physiker einen kleinen Text über die Auslösung schrieb und äh, in diesem Text die unterschiedlichsten Phänomene aneinander reite, nämlich ja. äh, das Knallgas hat oder. Die
1: Wärme der hat den
0: ersten thermodynamischen Hauptsatz, nämlich den Energieerhaltungssatz, zusammen mit Helmholtz äh, entwickelt. Und äh, innerhalb äh, dieser Wärmelehre, innerhalb dieser Physik, nahm plötzlich äh, das scheinbar akausale Modell der Auslösung eine immer größere Bedeutung an. Und interessant ist, wenn ich das noch äh, anfügen darf, äh, er hat äh, die unterschiedlichsten Auslösungsbeispiele aneinandergereiht, nämlich den Funken, der Knallgas zur Entzündung bringt, der Zorn, der sich in der Raserei äh, 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 entlädt. Das, äh, das ist es ja, erwähnt er, das Abfeuern von Schusswaffen. Er spricht auch übrigens von Vergnügen beim Abschauen der Schusswaffen, weil es die Möglichkeit ist, mit einer kleinen Bewegung größtmögliche Effekte zu erzeugen. Und er geht sogar so weit zu sagen, hätten wir, hätten wir die Möglichkeit, die Welt wie ein mit Dynamit gefülltes Gefäß in die Luft zu sprengen, es gäbe zu jeder Zeit Leute, die bereit wären, unter Selbstaufgabe die Welt, in unsere schöne Welt in das Universum zu zersprengen. Ich sage das nur, weil dieses Modell der Auslösung, das sowohl für die Psychiatrie als auch für die Physik eine gewisse Bedeutung im 19. Jahrhundert annahm, äh, bis heute auch äh, die Frage der Motivation des Amokläufers in sich komprimiert. Es genügt, ein kleines Wort, eine falsche Bewegung, es genügt eine falsche Beobachtung, es gibt eine kleine Kränkung, um, genau, um, äh, äh, um den Amoklauf, das heißt, um eine mörderische, wie selbstmörderische Raserei freizusetzen. Eine Deutung dieses Verhaltens, ist zunächst unmöglich. Dieses Verhalten zeichnet sich dadurch aus, äh, dass es sich dem Verstehen oder der Einfühlung äh, einer, wie soll man sagen, äh, äh, einem Blick, der mit gewissen humanen Erregungen an diesen Fall herangeht, äh, sich völlig entzieht. Man kann es aber beschreiben. Also man kann es nicht deuten, aber es lässt sich beschreiben. Und äh, dafür gibt es eine gewisse dramatische Spannungskurve, die Fälle dieser Art auszeichnen. Also beispielsweise äh, die das Ansammeln von Waffen, von Leuten, die nun weitgehend normal sind, also der Normalfigur, des Durchschnittstypus weitgehend entsprechend. Er sammelt schon kann. Waffen. Aber er sammelt Waffen. Äh, er dann hat nicht die Absicht, äh, wenn ich
1: ihn jetzt im Moment treffe, mh. in dem der Auslöser nicht stattfindet, ja, ist er ein harmloser Mensch. Ja. Deutet man das als, ein durch, dass durch diese Menschen eine Krisenzusammenhang durchfließt und nur bei ihnen, sie flammen als Streichholz auf? Ja? Oder deutet man, dass das sich in diesen Menschen etwas angesammelt hat?
0: Also ich denke, es gibt zunächst mal zwei äh, ganz unterschiedliche und konträre äh, Verhaltensweisen gegenüber den Amokläufern. Ähm die eine Verhaltensweise ist wirklich die der Deutung und man könnte auch sagen die der Einfühlung. Ja. Das sind die Perspektiven, letztlich therapeutischen Perspektiven auf den Amokläufern, äh, der versucht äh, plausible Geschichten bis zum Augenblick der Tat zu erzählen. Das sind Geschichten von überstarker Mutterbindung oder das sind Geschichten von lange angesammelten Kränkungen. Das sind Geschichten von Waffennarren, die in irgendeiner Form äh, gegen die Gesellschaft aufgerüstet haben. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, und da würde ich sagen, das ist die, die sich der Deutung und ebenso der der Einfühlung äh, widersetzt. Dies eine, die aus der Nachträglichkeit nur Motivationslücken, Motivationsbrüche, Akausalitäten feststellen kann und äh, für die dann der Amokläufer selbst eine Tat und der Exzess dieser Gewalt eine fast nur noch statistische Evidenz bekommt. Der Kreuzungspunkt beide Blickweisen, nämlich der familiengeschichtlichen, krankheitsgeschichtlichen Einfühlung auf der einen Seite und äh, der Rekonstruktion einer nahezu statistisch erfassbaren Situation. Sehr viele Opfer, Wahl der Waffen, äh, Ort äh, des Verbrechens etc. Der Kreuzungspunkt dieser beiden Geschichten ist, äh, und das glaube ich macht das Böse des Amokläufers aus, ist ein äh, Ausbruch radikaler Feindschaft. Der Amokläufer taucht auf äh, in seiner komplizierten und womöglich lückenhaften Motivation in der Wahllosigkeit äh, seiner Gewalt äh, und letztlich auch in der gedoppelten äh, äh, Verteilung von äh, Bewusstlosigkeit und rationaler Planung äh, seines äh, Unternehmens taucht auf als das, was man Gesellschaftsfeind nennen könnte. Er ist der Feind par excellence und zwar ein Feind in dieser radikalen und unnachgiebigen, man könnte auch sagen unmittelbaren Weise, dass er den Unterschied von Tätern und Opfern, schuldigen und unschuldigen, beteiligten und unbeteiligten nicht mehr macht. Er löscht die Differenz, den Unterschied der Verantwortlichkeit, der Schuld. Äh, außer Stock, Kontrolle
1: hat eine Maschine. Äh,
0: die Schlagzeilen zum Amokläufer sagen immer, es ist wie eine äh, entgleiste Lokomotive auf voller Fahrt oder so. Ne? Es ist immer ein Apparat, der sich an einem entscheidenden Punkt über Auslösung in Gang gesetzt hat und nicht mehr abgestellt wird, bis er sich selbst erschöpft hat oder von außen erschöpft, das heißt letztlich erschossen wurde.
1: Wenn Sie jetzt mal Michael Kollas nehmen in der Deutung von Kleist, mhm. ja, wie würden Sie das erzählen?
0: Michael Kollas würde ich sagen, ist ein äh, vielleicht entfernter Verwandter des Amokläufers, äh, aber einer, der von Kleist selbst äh, mit dem entsprechenden seinem Namen bezeichnet wurde. Er ist ein Querulant und äh, man könnte sagen, so wie der äh, Amokläufer ein Apokalyptiker des Unfalls und des Risikos ist, des möglichen Falls an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit, so ist äh, Michael Kohlhaas als Querulant ein Apokalyptiker des Rechts. Es ist also ein eine, Mann voller ein, Gründe, also eigentlich ein, das Gegenteil. Ein, ein Mann äh, voller Gründe, ein Mann, der das Gesetz zu seinen Gründen oder das Recht zu seinen Gründen herabziehen will. Und der nun ein, äh, ja, wie soll man sagen, manischer Jäger äh, der Gesetzesgründe geworden ist. Ne? Also der äh, an jedem Rechtssatz, an jeder möglichen Rechtsverletzung, äh, die eigene Verletzung bis hin zur Selbstaufgabe nachbuchstabieren äh, kann. Man könnte er könnte sich der die Einfühlung in keiner Weise, ja, ist ein Feind, er erklärt den, der Gesellschaft den Krieg. Ja. Ähm, er erklärt der Gesellschaft den Krieg und er ist ähnlich wie der Amokläufer, bewusst oder unbewusst, ein Systematiker. Ja. Einer, der sowohl zur Definition seines eigenen Wegs, seiner fast kometenhaften Bahn durch die Gesellschaft, so wie der Amokläufer eines Systems bedarf. Für den Amokläufer ist es das System der Risikoverwaltung, der Risikogesellschaft, der Versicherung, des ökonomisch versicherten Lebens, das durch ihn plötzlich aufgerissen wird. Für ähm, den Querulanten, für Michael Kolas, ist es die Rechte. Sicherheit des kohärenten Rechtssystems das dort wo eine Lücke auftaucht vom Querulanten von Michael Kolas Aufgerissen, zur klaffenden Lücke, zur Wunde gemacht wird und sagt, die Wunde des Rechts ist meine eigene Wunde. Man könnte sagen, das Risiko ist zunächst mal ein sehr kompliziertes Ereignis. Es ist nämlich Ereignis und gleichzeitig nicht Ereignis. Es ist ein Ereignis, das auf der einen Seite real ist, nämlich beim nächsten Krankenhausbesuch, bei der nächsten Zahnarztbehandlung und so weiter, real wird, aber es ist gleichzeitig immer und zur Hälfte ein potenzielles Ereignis. Also das Risiko tritt ein, aber es ist auch immer eine Eventualität. Man könnte sagen, das Risiko in seiner Inhaltung, inneren Substanz in seiner äh, Konsistenz ist real und fiktiv. Es ist normal und verrückt gleichzeitig. Es ist ein Ereignis, das zwei Köpfe hat: einen wirklichen, nämlich der nächste der Autounfall, der passieren wird, der nächste Mord, der geschehen wird. Äh, es ist das, äh, es ist die Gefährdung oder die Gefährlichkeit, mit der die Gesellschaft ganz selbstverständlich äh, im Selbstverhältnis äh, mit sich selbst umgeht. Auf der also einen Sie Seite mit Risiko, und
1: ist, meinetwegen, dass äh, wenn immer lange Zeit keine Kriege waren, dann wird es sehr wahrscheinlich wieder einen Krieg geben und zwar die Länge, statistisch kann man das messen: die Länge von Friedenszeiten macht den nächsten Krieg um dieses graduell brutaler. Das ist eine statistische Wahrscheinlichkeit, die mich nicht treffen kann, mhm. muss, ja, mhm. aber treffen kann. Die Krebswahrscheinlichkeit, mhm. die Wahrscheinlichkeit, wie viele Autounfälle zu Pfingsten. Ja, in der Bundesrepublik passiert. Das meinen Sie jetzt als das generalisierte Risiko?
0: Genau. es lässt sich sozusagen. Ist, ist, das Risiko lässt sich in, ähm, in Dezimalstellen geteilte Ereignisse aufteilen. Man kann sagen, Sie oder ich, wir trinken so und so viel Liter Alkohol im Jahr. Sie oder ich, wir begehen in zehn Jahren 1 oder zwei oder drei Komma x Unfälle. Wir äh, begehen innerhalb 20 Jahren 0,5 Morde etc. Das in heißt also, es Teil Holocaust, gegen wen auch immer. Genau. So kann man das sagen. Genau. Die, 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 das Risiko ist ein Zugang zur Geschichte, das heißt also zur Bewegung, man könnte auch fast sagen, zur fast stochastischen Bewegung der Gesellschaft, zu den Reaktionen der verschiedenen Teilchen aufeinander, in denen ich immer gleichzeitig beteiligt und unbeteiligt bin. Es trifft mich, aber es muss mich nicht treffen. Trotzdem, auch wenn es mich nicht trifft, ist dieses Ereignis für mich real. Beispielsweise so, wie die Behandlung meines Nachbarns die Versicherung Beiträge erhöht oder senkt, beispielsweise. Ich bin also in Kurven eingebettet, in Kriminalitätskurven, in Krankheitskurven. Kuhlkaben geflogen, gilt genau. sie
1: mir oder die, äh, gilt sie dir. Ja. Und, und dieses, ist,
0: dieses Wellenreiten, wenn Sie so wollen, äh, ja. dieses Wellenreiten auf halbrealen, halb virtuellen Ereignissen, auf Ereignissen, die auf der einen Seite völlig normal sind, für die Beteiligten, aber völlig verrückt und wahnsinnig oder sowas macht das Risiko aus. Und und, wir
1: haben von Kind an äh, durch das Urvertrauen und alle Nachfolger des Urvertrauens mhm. ein äh, Kokon um uns gesponnen, der diese Wahrscheinlichkeit unsichtbar hält.
0: Man könnte sagen, wir haben einen Glauben an uns oder wir haben einen Glauben an individuelle Situationen oder an, äh, glücklichen an, Sternen, an Schutzengel. Auch das. Aber wenn Sie wollen, wir haben auch einen Glauben an unsere Willensfreiheit, ne? ja. äh, die uns äh, suggeriert, äh, äh, die äh, riskanten Ereignisse Treffen sein, andere. Äh, sein äh, äh, auf andere bezogen notwendig, auf mich bezogen zufällig und dieses Verhältnis lässt sich völlig äh, umdrehen und man kann sagen, selbst was mich zufällig trifft ist statistisch gesehen notwendig. Die Freiheit meines Willens ist in diesem Augenblick, wenn ich einen Unfall habe, völlig ausgeschlossen, deswegen, weil der Unfall statistisch notwendig war. Er musste geschehen, weil die Kurve, weil ich mitten in dieser Kurve, mitten in diesem Wellental oder in die, auf diesem Wellenkamm äh, mitschwimme. Also man bon könnte
1: man angriffen bei den man sagen kann, 50 Prozent der Bevölkerung werden getroffen und sterben daran, nicht? Äh, da nimmt sogar dieser Kokon zu. Ja? Das heißt, ich glaube doch, noch etwas bewirken zu können durch Flucht, Vorkehrungen, besseren Keller, äh, indem ich mich in gute Gesellschaft begebe. Also tausend hm. Ausflüchte und die Fähigkeit... In dieser Weise mein Sicherheitssystem wiederherzustellen auf Gegenseitigkeit, die Assekuranz herzustellen, mhm. ja, nimmt
0: in Gefahrenfällen zu. Das ist eine menschliche Begabung, kann man das sagen? Das kann man sagen, das wäre mit dem Begriff der Prävention einigermaßen gut beschrieben. Und meine Einfühlung in meine eigene Sicherheit. Ja, ich würde nur, ich würde nur schon darauf bestehen, dass es hier also bezüglich des Risikos äh, und bezüglich auch der Virtualität des Risikos ne, äh, die Grenze der Einfühlung sehr schnell erreicht ist. Ich kann mich in Nicht-Ereignisse, ich kann mich auch in Ereignisse, die andere betreffen, ich kann mich in Ereignisse, die äh, in zwei Wochen oder in fünf Jahren passieren, nicht einfühlen. Gleichzeitig sind aber gerade diese Ereignisse für mich im Augenblick real, unmittelbar, betreffen sozusagen die äh, äh, Choreografie meiner eigenen äh, sozialen Bewegungen. Und das gibt natürlich eine interessante, und man könnte fast sagen schneidende Verdoppelung unserer Wirklichkeit. Unsere Wirklichkeit, und das ist ein Weg, der zum Amokläufer zurückführt, unsere Wirklichkeit zeigt sich aus der Perspektive des Risikos äh, von zwei Seiten, die scharf voneinander getrennt sind und eng miteinander zusammenhängen. Nämlich auf der einen Seite äh, die durch die Risikosteuerung geleistete Absicherung unserer Wirklichkeit die äh, bestimmte öffentliche Räume erzeugt. Das Einkaufszentrum, die Schule, äh, die Universität befriedete Räume, also die Risikoabsicherung erzeugt befriedete Räume. Und gleichzeitig sind genau dieselben äh, Räume diejenigen, äh, in denen plötzlich der Unfall, das Böse, die Gewalt, äh, der Schrecken oder sowas hervorbrechen kann. Also diese Doppeldeutigkeit und diese Doppeldeutigkeit von einer äh, befriedeten, weitläufig befriedeten Gesellschaft, auf der einen Seite von befriedeten Räumen, von einer äh, in Theatralik der Ruhe, der Abwicklung, der Schadensabwicklung äh, getragenen äh, Topografie auf der einen Seite und das plötzliche, aus der Latenz hervorbrechende Gewaltpotenzial äh, kennzeichnet auf der einen Seite unseren Zugang zum Risiko und kennzeichnet auf der anderen Seite die dramatische Konstellation, aus der der Amokläufer hervortritt. Die Räume, die der Amokläufer aufsucht, sind befriedete Räume. Ist das Familienidyll, ist die Schule, wie in Schottland beispielsweise, ist das Ferienzentrum, wie in Australien, äh, ist die Universität, wie in Texas beispielsweise. Überall äh, sucht die äh äh, treffsichere Genauigkeit und die hohe Beliebigkeit äh, des, der Gewalt des Amokläufers, genau diese Räume, aus denen äh, die Theatralität seiner Gewalt äh, eine, äh, eine Landschaft der Verwüstung herstellt.
1: Theatralität seiner Gewalt.
0: Ja. Äh, er, er wendet ja seine Gewalt an auf Menschen, die er nicht kennt. Hm? Das ist typisch. Ich würde sagen, es wäre eine idealtypische Definition des Amokläufers, dass, er, äh, dass die potenziellen und realen Opfer äh, mhm. im Wesentlichen dadurch definiert und bestimmt sind, dass sie in keinem Bezug zu ihm stehen, dass sie Passanten sind, unbeteiligte Zuschauer etc. Wenn er nun während des Tatverlaufs auf jemanden trifft, den er gut kennt... Es gibt seltsame Geschichten jetzt weniger äh, aus äh, den äh, Amokläufen, die sogenannten Amokläufe vor allem aus den Vereinigten Staaten. Es gibt Geschichten um die Jahrhundertwende äh, aus Malaya wiederum, wo äh, diese äh, Verdoppelung von Bekanntheit und völliger äh, äh, vom völligen Unbeteiligtsein auf den Punkt gebracht wird. Es wird äh, von einem Amokläufer etwa äh, berichtet, der mordend durch ein Dorf gelaufen ist, auf, äh, am Ende der Dorfstraße von einem Freund angehalten wert Der Freund sagt zu ihm, äh, was machst du denn da? Äh, hör doch auf, du kennst mich. Und der Amokläufer sagt in dieser eigenartigen Verdoppelung, ich kenne dich wohl, aber mein Speer kennt dich nicht. Das heißt also, es gibt äh, die Situation äh, der persönlichen wechselseitigen Einfühlung auf der anderen Seite und es gibt den Bruch mit dieser Einfühlung, nämlich, dass selbst die Waffe nicht mehr fähig ist, sich in das Opfer einzufühlen. Selbst die Waffe ist sozusagen noch unmenschlicher als eine Waffe selbst geworden, weil sie den persönlichen Kontakt gar nicht mehr herstellen kann. Der Amokläufer ist jemand, der alle Menschen kennt, sich in alle einfühlen kann, aber im, Augenblick, im entscheidenden Augenblick seiner Tat, meine Waffe, mein Schuss, mein Gewehr, mein Maschinengewehr, mein Speer, mein Messer, kennt dich nicht.
1: Wie eine Person. Ja, Verselbstständigt also sich
0: äh, wie eine, würde nicht sagen wie eine Person, sondern wie ein aus der äh, Person herausgeborenes Projektil. Also etwas, was äh, mich äh, in dem Augenblick der Tat abpersonal macht, äh, projektilartig aus Blei gegossen, wenn Sie so wollen. Es gibt ja äh, im Sacco der Roma, also der Zerstörung Roms mhm. durch
1: Kriegerscharen äh, in der Zeit Karls V, ja. ähm, gibt es immer wieder den Militär, einen ganz speziellen militärischen Exzess. Die Kriegerschaden sind nicht mehr zu halten. Ja. Sie morden sie, äh, und zwar wiederum graduell in keinem Verhältnis mhm. äh, zu dem, äh, was Beute machen bedeutet, was jetzt Kriegsziele wäre oder und so weiter. Das ist ein Brand von Magdeburg auch, mhm. der Grund, warum die Stadt abbrennt. Äh, man spricht auch im Zweiten Weltkrieg von äh, Panzerführern, die wie Wahnsinnige, ja, äh, äh, diesmal ohne äh, zu wissen, wo ihr die eigenen Leute sind und wo der Feind überhaupt ist, ja, mhm. voranfahren. Diese Art von Bewusstlosigkeit,
0: ja, hat die eine Verwandtschaft damit? Ich würde sagen, in äh, wahrscheinlich in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite dadurch, dass jede dieser kriegerischen äh, äh, Gewaltexzesse ähm, die Realisierung eines strategischen Potenzials darstellt. Das heißt also, ähm, die Ausschöpfung der Maschine oder dieses Mensch-Maschine-Aggregats bis äh, zum letzten Tropfen Benzin, bis zum letzten Schutz, bis zum letzten Atemzug. Das heißt also, es ist wirklich ein in Gang gesetzter Apparat, der mit einem Mal seine offenbar natürliche Bestimmung findet, nur die Hochgeschwindigkeit, nur die äh, das Leerschießen der Magazine oder sowas bringt, bringt. und jeder Instrumentalisierung
1: genau. entzieht ja, ja. und noch ein Stück alleine ja. vorwärts schießt.
0: Das ist, das, ist die, das ist die eine Seite, die also einen Kreuzungsschnittpunkt mit dem Amokläufer darstellt. Das heißt also der, die Realisierung apparathaften Potenzials. Und Apparat heißt hier durchaus auch das, der Zusammenhang von Mensch und Maschine. Das ist die eine Seite. Und die andere Verbindung zum Amoklauf könnte darin bestehen, dass diese Exzesse von Gewalt auch eine sehr seltsame Kausalität vorführen, die man vielleicht mit dem Griff der Kettenreaktion äh, beschreiben könnte. Das heißt also, ein Anstoß, der sich über verschiedene Elemente, Glieder und so weiter hinweg fortsetzt und ein flächendeckendes Kausali, äh, kausales Zusammenwirken der unterschiedlichsten Zerstörungseinheiten garantiert. Also diese beiden Dinge, auf der einen Seite die Realisierung äh, technischen, apparathaften Potenzials bis zur Erschöpfung aller Energien, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die durch Kleinigkeiten ausgelöst Kettenreaktionen, die zu panischen oder äh, aggressiven oder äh, äh, im weitesten Sinne gewalthaften äh, Massenreaktionen äh, führt, sind äh, zwei Dinge, die der Amokläufer quasi in Persona vereinigt. Wenn Sie nochmal das Stichwort Panik ja. erläutern. Es gibt ja ganz
1: also Fälle, in denen sozusagen das Ich ausgeschaltet wird und große Menschenmengen ja, hm. ähm, von Panik ergriffen. ja äh, Wie eine Naturgewalt ja, in Bewegung geraten. Ja. Die F Massenflucht, ja, äh, die äh, ja eigentlich, ich brauche Ihnen Panik, dich zu beschreiben. Ja. Ja,
0: äh, wie ist die eigentlich zu verstehen? Auch hier würde ich wiederum sagen, es gibt nicht sehr viel zu verstehen dabei. Auch hier gibt es wiederum eine vielleicht exaktere Form der Beschreibung, die in der Hinsicht vielleicht auch von der Physik oder sowas geliefert wird. Die panische Reaktion ist eine, die alle möglichen Dämpfungen, dazu gehört die Einfühlung, dazu gehört das Verstehen, dazu gehört auch irgendwo also Kommunikation, unterbrochen wird. Und es entsteht eine quasi physikalische Reaktion von Teilchen untereinander, die eine Potenzierung äh, oder noch genauer gesagt eine Realisierung des Energiepotenzials genau dieser Menge darstellt. Man könnte das äh, mit dem Unterschied von äh, Einfühlung und elementarer Mimesis erklären. Die Einfühlung ist noch eine, die verstehende Subjekte, ne, kommunizierende Subjekte miteinander enthält. Die und, genau. und, äh, und partialisiert und dadurch können sie nicht in einer Richtung in Gang kommen. Äh, ja. Und äh, Entzifferungsleistungen äh, in weitester Hinsicht. Das heißt also, überall dort, wo verstanden, wo eingefühlt wird, gibt es die Möglichkeit, Möglichkeit des Missverständnis, ist, das heißt die Möglichkeit einer anderen Direktive und noch wörtlicher formuliert, einer anderen Richtung. Während wo dieses System der Einfühlung oder dieses System das des Verstehens ist. kollabiert oder implodiert, gibt es nur noch eine Richtung. Das heißt also, es gibt kein Verstehen mehr. Es gibt auch nicht mehr Leute, die äh, mit unterschiedlichen Armen in unterschiedliche Richtungen gestikulieren, sondern es gibt eine äh, einzige Richtung. Und das ist ein fast nur noch physikalisch oder auch fast nur noch äh, statistisch beschreibbares Phänomen. Interessant übrigens, dass die Psychiater um die Jahrhundertwende eben beispielsweise den malaischen Amokläufer als Beispiel dafür verstanden haben, wie im Westen die Masse reagiert. Man könnte sagen, es gibt ein Individuum, das für sich allein genommen so statistisch, so physikalisch, so äh, äh, impulsiv reagiert, wie im Westen nur äh, die Masse in ihrem größeren Zusammenhang. Also Weil der
1: Abbau der Einfühlung. Ja. Äh, nur möglich ist in der Masse, zunächst denken ja. Sie, ja. Nicht? und es erweist sich immer mehr, dass es auch anders möglich ist, ja. dass man die Masse nicht braucht, das ist der Am
0: Amok-Schütze. Ja. Es ist sozusagen eine, eine Reaktion des engen Kontakts, eine Auslöschung von Differenzen, eine Herstellung von Unterschiedslosigkeit, das heißt, mit der Frage oder der Schlagzeile überschrieben, wie kann ein einzelnes individuum statistisch reagieren oder wie kann es sich statistisch Aufladen. zu sich selbst äh, verhalten was für arten des bösen gibt es ja zunächst mal müsste man sagen dass das böse also auch ja. dieses äh, bis hin zum spiegel pathetisch überhöhte böse natürlich erst zu einem zeitpunkt auftreten kann ähm, wo äh, seine äh, äh, Protagonisten im Grunde sehr durchschnittliche Figuren geworden sind. Also man könnte sagen, der große Verbrecher taucht in der Geschichte erst dann auf, als er zu einem kleinen Delinquenten geworden ist, den die Kriminologie oder die Psychiatrie bereits irgendwie behandelt ist. Oder das Böse des Unwetters, ne, als wirklich, als Vision des Böses, taucht zum Zeitpunkt auf, wo Blitzableiter erfunden sind und äh, der Blitz eigentlich selbst nichts Böses mehr sein soll. Äh, man könnte sagen, äh, äh, so mindestens in den letzten 200 Jahren äh, hat sich äh, die die Artenvielfalt des Bösen, also aus der Theologie, aus dem Christentum herkommen, um entscheidende Schritte und entscheidende Exemplare erweitert. Zunächst mal könnte man das persönliche Böse, das jeder von uns hat oder sowas anführen, ein persönliches Böse, das darin besteht, dass es der das Gegenteil zum Guten ist, dass es mich persönlich heimsucht wie den heiligen Antonius. Das sind die Teufel, die mir persönlich bestimmt sind, die meine Sinne, die meinen Kopf, die meine Ohren quälen und sagen, tu das Gute nicht. Das wäre äh, eine Spielart des Bösen. Es gibt eine zweite Spielart, äh, die... Für jeden Schwarzmarkthändler. Äh, ja, genau. Die schon äh, in Kleinform gelten. Genau, das ja. ist auch das Böse des schlechten Gewissens, das ist das Böse, das äh, mich äh, in schlechten Träumen quälen kann und das mich persönlich äh, äh, heimsucht, das sind die für mich ausgesandten Teufel. Es gibt demgegen über äh, ein Böses, das äh, Kant, das radikal Böse genannt hat und das eine gewisse Überbietungsstrategie vorführt. Das ist nämlich das Böse der Vernunft oder das ist die Vernunft als Böse. Es besteht nämlich darin, äh, dass es sich in meiner Willensfreiheit dort niederschlägt, wo es sagt, überall dort, wo Gesetze und Verbote existieren, besteht auch meine Freiheit, die Gesetze zu respektieren oder zu übertreten, die Verbote einzuhalten oder zu überschreiten. Äh, und in dieser Freiheit der Vernunft, das Böse, das heißt, das Gegenteil des Verbots, das andere des Gesetzes, zu können oder realisieren zu können, ist ein radikal Böses, das identisch mit dem Kapital und äh, dem Potenzial der Vernunft äh, selbst ist. Man könnte sagen, es ist vielleicht Anfang des äh, 19. Jahrhunderts, nee, äh, Ende des 19. Jahrhunderts eine neue Form, eine weitere Spielart des Bösen auf den Plan getreten. Äh, man könnte es das anthropologisch Böse nennen. Das ist die Entdeckung der bösen menschlichen Natur. Also das, was Freud Todestrieb äh, genannt hat, äh, das, was sich in Partialtrieben, im Horror, im freigesetzter Gewalt oder sowas äh, niederschlägt. Das heißt, ein Böses, äh, das überall dort auftaucht, wo unterhalb der Steuerungen, unterhalb der Vernunft, unterhalb von ähm, äh, Vernunftprinzipien Triebe hervorbrechen, Partialtriebe hervorbrechen. Also nicht irgendwelche,
1: sondern Vernichtungstrieb gegenüber dem anderen. Also genau. nicht gesellschaftliche Triebe, ja. Ja, die die Gemeinschaft, die Kommunikation den anderen zerstören.
0: Genau. Okay. Äh, und das äh, werden jetzt, ähm, äh, grob gesagt, schon drei verschiedene, und zwar Völlig voneinander unterschiedliche Spielarten des Bösen. Das persönliche Böse, das mich heimsucht, mein persönlicher Teufel. Von das Letzteren Böse wäre übrigens nicht das Gute der Gegenpol, sondern das Friedpferdchen. Genau. So kann man auch je, für, jede, für jedes dieser, 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 dieser Exemplare des Bösen auch die Antithese bilden. Also das persönliche Böse ist mein gutes Gewissen, mein persönliches Gute. Das Böse der Vernunft ist der Respekt vor dem Gesetz. Das ist die Antithese zu diesem Bösen. Das Böse in anthropologischer Hinsicht seinen Gegensatz äh, in der Zivilisation, im zivilisierten Menschen, im Mensch, der über seine Geschichte hinweg sich die Geschichte und die Zivilisation geschafft hat, äh, geschaffen hat, sich selbst zu bändigen. Und dann aber, und äh, das scheint mir eng mit der Figur und der Figuration des Amokläufers in Zusammenhang zu stehen, gibt es ein böses Jenseits von Gut und Böse, das den Charakter des plötzlichen Unfall, die Unfallartigen Einbruchs hat. Man könnte sagen, was ist böse an einer Gasexplosion? Was ist böse an einem großen Zugunglück? Was ist böse an einer Naturkatastrophe?
1: Äh, ein Mensch in dieser Form, wie eine Gasexplosion explodiert, wie eine Lokomotive losfährt, ja? Ja. mit allen seinen menschlichen Fähigkeiten, aber ohne den menschlichen Willen.
0: Das heißt, ein Böses, das ohne Widerpart, Auftritt, denn der Gegenteil äh, zum Unfall ist nur seine Nicht-Existenz auf der einen Seite und ein Böses, das in einer gewissen Grundlosigkeit existiert, denn äh, der äh, äh, Gasometer, der explodiert, hatte keinen bösen Willen, so wie äh, der Zug der Entgleiste der keinen bösen Willen hat. Also diese... Doppelfigur des Bösen, jenseits von Gut und Böse, nämlich unfallartig aufzutauchen und in diesem Unfallscharakter grundlos zu sein, das heißt also ohne nachvollziehbaren moralischen Grund aufzutauchen, äh, diese Form des Bösen, das wahrscheinlich gar kein wirkliches Böses mehr ist, sondern eines von jenseits von Gut und Böse, äh, dieses äh, Ereignis, diese Ereignishaftigkeit macht den Amokläufer in entscheidender Weise aus. Die These wäre, äh, es sind Gesellschaften, in denen das Leben in Totalität, das biologische, psychologische, soziale Leben äh, zentralen und ausgebreiteten Institutionen der Verwaltung unterstellt ist. Das heißt, Leben ist nur als verwaltetes Leben erhältlich. Ich kann leben nur als ein sozial gesteuertes Individuum. Das heißt, die Gesellschaft ist vollgesogen von Leben, von Lebensenergie, vom biologischen Leben. Und genau gegen dieses versicherte, verwaltete, ökonomisch gesteuerte Leben tritt der Amokläufer als radikaler Feind auf. Er ist als einer... Lebenshasser. der schießt auf alles, was sich bewegt. Ein, der, Amokläufer, der Amokläufer hat eine innere Dramaturgie, würde ich sagen, die darin besteht, das Leben zu vernichten, den Fernseher aber abzuschalten. Er hat eine innere Dramaturgie, die wahllos Individuen vernichtet, aber die Tür hinter sich schließt. Der Amokläufer ist einer, dessen letzte Differenz, dessen letzte Diskriminierung nur den Unterschied zwischen menschlichem Leben und Nichtleben macht und nur das menschliche Leben ist Gegenstand seiner Schonungslosigkeit. Also der Amokläufer entsteht aus einer historischen Situation, denke ich, die die Feindschaft zum Leben als eine neue Form der Feindschaft überhaupt situieren kann. Und das ist die Feindschaft, die sich auf das verwaltete, auf das total verwaltete Leben in einer gewissen Weise bezieht. Das Ausfließen, das Leben aus dem Amokläufer selbst ist Teil seiner Geschichte. Deswegen lässt sie sich sehr selten positiv beschreiben. Deswegen ist der Amokläufer dort, wo er überhaupt in Erklärungszusammenhänge nachträglich eintritt, immer einer, von dem gesagt wird, er ist kontaktscheu, er ist er hat wenig erlebt, er leidet unter Erfahrungsverlust, womöglich auch unter Kontaktverlust. Das heißt, einer ein wie äh, ein offenes Gefäß, äh, aus dem das Leben schrittweise, äh, stufenweise ausgeflossen ist. Also dieser Zusammenhang von äh, Selbstentleerung des Lebens und Lebensfeindschaft äh, spitzt sich im Amokläufer zu. Äh, immer aber, und das ist, äh, ist, ist der, der, der wesentliche, die, die wesentliche Konfliktstellung, immer aber das Leben nicht als äh, Entfesselung vitaler Gewalten oder sowas begriffen, sondern als das Leben mit dem wir hier alltäglich zu tun haben. Also ein Leben, das äh, mit Geburten und Todesraten exakt beschrieben ist, ein Leben, das mit Gesundheitsvorsorge exakt gesteuert ist, ein Leben, das mit bestimmten Zukunftskalkulationen, Rentenversicherung etc. genau ähm, ent entworfen ist. Das heißt, kann man sagen, dass also eine
1: gesellschaftliche Erosion, ja, die jetzt wieder so Einsiedler äh, hm. wieder
0: äh, den Menschen außerhalb der Gesellschaft, mitten in der Gesellschaft, erzeugt. Ähm, würde ich eigentlich nicht sagen. Ich würde sagen, äh, das Leben, dem gegenüber der Amokläufer als Feind auftritt, hat bereits einen sehr, ähm, einen sehr verstörenden Doppelaspekt. Es ist nämlich auf der einen Seite vitale Potenz, Kapital, so wie das Leben natürlich Kapital für Versicherungen ist. Lebensversicherung, Leben vom Leben, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist eben dieses selbe Leben natürlich auch das soziale Übel par excellence. Dieses Leben ist eines, das nur deswegen versichert werden kann, weil es in einer gewissen Weise ein Übel darstellt. Leben ist beides, vitale Potenz und Risiko gleichzeitig. Und man könnte sagen, die die letzte Bildschärfe, die der Amokläufer herstellt, ist genau die, das Leben als Kapital und als gleichmäßig verteiltes Übel sichtbar zu machen. Und wollte man ihn in eine Erklärungssituation zurückbringen, wollte man, ihm die Ein wollte man die Einfühlung ihm gegenüber noch einmal herstellen, dann müsste man sagen, er hat den Punkt ausgemacht, wo einzig die größtmögliche Feindschaft gegenüber diesem verwalteten Leben und das heißt, gegenüber diesen Instanzen der Verwaltung herstellbar ist. Also ist der Feind, der den empfindlichsten Punkt, aber gleichzeitig auch den Punkt, an dem diese Gesellschaft am perfektesten funktionieren, äh, seismografisch entdeckt hat. Und das ist die Feindschaft gegen äh, das Leben, das ist die unterschiedslose Feindschaft gegen jede mögliche Verwirklichung, jedes mögliche Exemplar dieses sozialen Lebens.